0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני מתרגשת שאתם איתי בפרק הראשון שלנו. והיום אני מארחת את יעל גלאזר, הכי יקרה לליבי, מנכ"ל מרקורי, מנחה בבית ספר למודעות עצמית ומדרגת מדיטציה מזה 15
1: שנים בעצמה. היי, היי איזה מוש... כיף להיות פה. איזה כיף, כיף שאת פה. אני ממש מתרגשת לפתוח איתך את הפרק הראשון.
0: זה ממש, ממש טובות גדול. כיף. איזה כיף. אז תודה שאת פה, ותודה שהסכמת. וככה, אם נספר רגע כגילוי נאות, זה יעל... אנחנו מכירות כבר כמה שנים טובות שבהם את בעצם מלווה אותי, והיום אני רוצה לשמוע קצת עלייך. אני יודעת שיש לך סיפור מעניין, גם על הזוגיות וגם בכלל, ואנחנו נדבר היום על זוגיות ורוחניות. אז ספרי לנו קצת על הסיפור שלך.
1: אני אגיד רגע לפני הסיפור, שזה באמת מאוד מרגש, בשבילי להיות כאן, כי אנחנו הולכות כבר דרך ארוכה, ולראות את המסע שאת עושה בדרך הזו, זה, זה, זה מפתיע ומרגש כל פעם מחדש, כי אני מסתכלת עלייך ואת מעוררת השראה בכיוון הזה של כל פעם לפרוץ עוד גבול פנימי, ועוד גבול פנימי, ו- ועוד, גבול פנימי ו- ועוד גבול פנימי, ולהגיע... להגשים את הדברים שהם חשובים עבורך, וכשאני מסתכלת על מה שאת מלמדת, זה ממש walk the talk, זה הדברים שאת אומרת, את מיישמת אותם גם על עצמך, ואני חושבת שזו איכות נדירה בימינו. אז, אז, אז באמת, לכל מי שכאן ומאזין, אתם באתם למקום הנכון, אתם תלמדו המון, ויאללה, בואי נקפוץ למים.
0: איזה כיף, קודם כל תודה, אני שמחה ככה לשמוע איך זה, איך הדברים נראים מהצד, ותודה על הדחיפות, כל פעם לצלול קצת ולהתמודד עם עוד פחדים, והאמת שאני חושבת שגם בעולם הזוגיות זה חלק מאוד גדול, כלומר אני הרבה פעמים מדברת על המקום הזה שעולם הזוגיות, העולם העסקי והעולם הרוחני הם מאוד מאוד מגבילים, כי בסופו של דבר בכל אחד מהם אנחנו עוברים דרך הפחדים הכי גדולים שלנו ומתמודדים עם שדים, שדונים שיש לנו שם. אז שתפי אותנו קצת על העולם שלך. איך את... מה סיפור הזוגיות שלך? מי את בתוך זוגיות? מה זה בכלל אומר זוגיות ורוחניות?
1: כשאת מדברת על פחדים, זה מאוד מתחבר לי לנקודה שבה... Uh, הכרתי את, uh, את דן, uh, את בן זוגי, בעלי היקר, uh, um, זה, כבר, זה כבר די הרבה שנים שאנחנו, uh, מאז שיצאנו uh, לדרך השקנו את עצמנו כזוג, אבל uh, כשהגעתי לתוך המערכת יחסים הזו, זה היה יחסית מעט זמן אחרי שההורים שלי התגרשו. ההורים שלי התגרשו יחסית כשהייתי בגיל מבוגר, נאמר בגיל 21, ובגיל 24 דן ואני הכרנו. עכשיו, כשהגעתי äh, לתוך החלק הזה של החיים שלי, כבר יחסית חיים בוגרים, השתחררתי מהצבא, התחלתי לעבוד, אבל הייתה בתוכי איזושהי הרגשה שאולי זוגיות אה, אה, חזקה וטובה, עם הרבה תשוקה ואהבה לאורך הזמן, זה לא משהו שהוא אפשרי. ולמרות שאנחנו משפחה מאוד מגובשת, וההורים שלי היום גם במערכת יחסים מאוד טובה, אז הגירושים היו שוק. וכשלפעמים, יש בתוכנו את החלק הזה שמדברים על זה שקיים עולם, ובתוך העולם קיים כל מה שאת יודעת שאת יודעת, שזה פיסה מתוך העולם. תדמייני עיגול, אז נניח יש לך עשרה של כל הדברים שאת יודעת שאת יודעת, ואז יש לך עוד עשרה דברים של כל הדברים שאת יודעת שאת לא יודעת, ואז יש לך את הדברים שאת יודעת שאת לא יודעת, ואת רוצה ללמוד, אבל אז יש לך גם את כל, 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 כל הרוב של העיגול, זה כל מה שאת לא יודעת שאת לא יודעת. ובעצם הרגשתי, שיש שם המון דברים שאני לא יודעת שאני לא יודעת, כי אה, גדלתי בבית אומנם מאוד חם ומאוד אוהב, ועם עוד ארבעה אחים חוץ ממני, ומשפחתיות מאוד חזקה, כל ארוחת ערב אוכלים ביחד, ובקיבוץ אני אה, קיבוצניקית, ותמיד ות, היה פה מערכת יחסים מאוד מאוד חומה, ועדיין גדלתי באיז... עם איזשהו ספק אה, לגבי מערכת ה... היחסים הזוגית שתהיה לי, בגלל שמשהו במודל הזוגי בין ההורים שלי, הוא לא היה לגמרי זה, ולכן הם גם התגרשו. אז היה לי שם איזשהו משבר אמון שאיתו נכנסתי לזוגיות עם דן, ודן גם פה מהקיבוץ, אני חזרתי בדיוק מארצות הברית, ונפרדתי מאיזשהו בן זוג שהייתה לנו מערכת יחסים מאוד קצרה ואינטנסיבית, אבל כזה של... התאהבות סופר אדירה, המחשבה שאני אחיה לנצח ותוך שלושה חודשים זה התכלה, קצת כמו אש כזו שאת יודעת חומר, חומר דלק כמו בנזין לעומת סולר שהוא מתכלה במהירות, אז ככה זה היה. וכשנפרדנו כבר חזרתי לישראל, חזרתי לישראל בעקבותיו ואז הוא נפרד ממני, והייתי ממש שבורה. ודן שהוא בן קיבוץ פה גם, אבל מבוגר ממני בשמונה שנים, אז לא הכרנו ממש בשום מסגרת משותפת. נפגשנו בפאב, הוא הזמין אותי לשחק איתו סנוקר, הוא בכלל לא היית, היה נראה לי כמו אופציה, אבל אמרתי לעצמי, טוב, נו, צריך, כל אחד צריך ריבאונד, ואמרתי לעצמי, זה יהיה הריבאונד שלי. אני מקווה שהוא <laughs> לא מקשיב לפרק הזה. <laughs> <אם>, אבל ככה, ככה התחלנו, וזו הייתה מערכת יחסים מאוד... מאוד מטלטלת בהתחלה, בעיקר בגלל שאני רציתי לעצב אותו בדמותי, והוא ככה, היה לו איזשהו חלק שידע לחלוטין מה הוא רוצה ולאן הוא הולך ומה הוא עושה, והוא לא נתן, לא, לא נתן לשטויות הקטנות שלי לשבור אותו, אז הוא נשאר גם כשעשיתי את כל הדרמות שלי. ואני חושבת שאחרי כמה חודשים כאלה זה התחיל, להתייצב ונוצרה שם מערכת זוגית מדהימה, ככה גם נפתחה הדלת שלי לעולם הרוחניות.
0: איזה סיפור מהמם, ואת יודעת, זה יושב על בעצם המון המון דברים שאני מלמדת בקורס, שאחרי פרידה יש מה שנקרא עוררות רגשית. ו... 25 אחוז מההיכרויות, לא סתם קוראים לזה ריבאונד, כי אתה קופץ <תקופת> לתוך מערכת יחסים אחרת, ובעצם 25 אחוז מההיכרויות קורות בזמן עוררות רגשית. ומה זה אומר בעצם? כאשר אנחנו עוברים פרידה או איזשהו שינוי מאוד מהותי, כל הרגשות שלנו מתעוררים, ואנחנו, יש כמו צדק כזה שממגנט לתוכו אה, מישהו חדש לתוך החיים שלנו. והרבה פעמים אנשים, דווקא אחרי פרידה, הם מתכנסים בתוך עצמם ולא מאפשרים לעצמם להכיר, הם מתאבלים. והמקום הזה הוא בדיוק הפוך ממה שאנחנו צריכים לעשות. כי בזמן הזה שאנחנו עושים את הניתוק, אנחנו בעצם הורסים לעצמנו את האפשרות להגדיל את הסיכוי להכיר מישהו חדש. ואת עבדת על המקום הזה שניצלת את העוררות הרגשית מבלי לדעת, ודן בעצם מתמודדת לתוך החיים שלך. והדבר הנוסף, זה בעצם מה שתיארת בהתחלה, שבאת עם מערכת יחסים של תשוקה. זאת אומרת, המערכת היחסים המאוד מאוד אינטנסיבית, שהכול מאוד מהיר והכול ככה מאוד רגשי, זה מערכת יחסים של תשוקה. ותשוקה ואהבה הם כמו שני קווים מקבילים שלא יתפגשו לעולם. ואי אפשר להחזיק מערכת כזאת לאורך הזמן, זה פשוט לא יעבוד. זה מסעיר, זה מדהים, ואחד המעכבים היום מלמצוא זוגיות זה בדיוק זה. שאנשים לא מוכנים לבקר, לוותר על המקום הזה של להרגיש את התשוקה האינטנסיבית המטורפת הזאת שתיאר, אבל אי אפשר להחזיק פה באמת מערכת יחסים, אי אפשר, כי זה כל הדברים שמנוגדים לאהבה, כל המקום הזה שלא של... באמת מעניין אותי להכיר אותך בכל הצדדים שלך, ואני מאוד רוצה רגע לספק את היצרים שלי, ואנחנו רוצים רק את החלקים הטובים קצת כמו מהם, ויש הרבה פעמים באמת אחרי מערכת יחסים כזאת שבר מאוד גדול, ‫כי זה כאילו טעמנו מגני עדן. ‫אבל צריך לדעת ‫שמערכות יחסים כאלה לא מחזיקות, ‫אבל אחריהן באמת באות ‫מערכות היחסים הבריאות, ‫בדיוק כמו שיש לך עם דן, ‫וזה סיפור סופר מרגש, ‫וזה מדהים גם שבסופו של דבר ‫פגשת אותו בקיבוץ, ‫ואתי יודעת למה זה מדהים? ‫כי בעצם יש מר... מחקר מדהים ‫של פרופ' זיונס ‫שמספר על המקום, ‫על העניין הזה, ש... הסיכוי הכי גבוה להכיר אה, בן זוג שהוא הכי מתאים לך, זה שהקרבה הפיזית היא עד 500 מטר. וזה בדיוק יושב על המקום הזה, שזה בעצם העניין של חשיפה למוכר. ובעצם אתם מכירים את אותו דבר, הוא מוכר, הוא מאותו מקום, אתם מדברים את אותה שפה, ואתם גם יכולים להיפגש הרבה. אם נגיד הוא גר במטולה ואת גרה בבאר שבע, אז הסיכוי שלכם להיפגש, הוא יורד. אבל אם אתם בחמש מאות מטר קרובים, אתם יכולים להיפגש המון. וככל שיש חשיפה חוזרת, אז רמת ההתאהבות עולה. אז בעצם פה, סגרת שיעור של המקור שלי, שדבר על אוהדות חצית. אני מתה על זה שאת
1: לא אותי, אני כאילו, איך לא החלפנו כיסאות אף פעם, אני כאילו... גם למדתי על מחקר של דוקטור זיונס, נכון? וגם למדתי על הנושא הזה של חשיפה, וגם על העניין הזה בעצם, על הסדק הזה שנוצר אחרי באמת שמתכלה מערכת יחסים אחת. זה קצת כמו שאת אומרת, טוב, עקרתם עץ אחד, תשתמשו כבר בבור כדי לנטוע את העץ הבא. ובעצם למדתי כבר מלא, אני מתה על זה, זה ממשיך לי את השיעור בנומרולוגיה שעשית לי עם הניתוח של המספרים.
0: אז הנה, זה חיבר זה גם למערכת הזוגית, ובעצם סיפרת שהחשיפה שלך למורה הרוחני, שאם את ככה כבר דבקה בו הרבה מאוד שנים, אם אני לא משהו כמו חמש שנים, נכון?
1: כן, 17 שנים, כן.
0: מדהים. הגיע דרך דן. נכון. אז תספרי על זה קצת, על המקום הזה.
1: אז כשהכרתי את דן, הוא היה סטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית, שלמעשה בכל יום חמישי הוא היה נעלם, ולא ידעתי לאן הוא נעלם, הוא אף פעם לא קבע איתי בימי חמישי בערב. אז מה עשיתי? סטוקרית חמודה שכמותי. הלכתי לסידור רכב, אז היה סידור רכב בקיבוץ, את היית רואה לאן כל אחד נסע. הלכתי לראות לאן הוא נוסע. מאוד. ראיתי שהוא נוסע לירושלים, אז יום אחד עזרתי אומץ ושאלתי אותו, לאן אתה נוסע? בימי חמישי בערב. אז הוא אומר לי, אה, yeah, אני לומד בבית ספר למודעות עצמית. ואמרתי לו, מה זה אומר? אז הוא אומר, את רואה את הספרים האלה על המדף, את יכולה ללכת לקרוא. ובאותו הזמן... לא בדיוק הייתי חובבת ספרים גדולה וזה גם מאוד מצחיק כי אני תמיד מספרת, אחד מהדברים שאנחנו לומדים בבית הספר למודעות עצמית זה את הנושא של טיפוסים פסיכולוגיים, את ההבדל בין טיפוס לטיפוס ותמיד אני נותנת את ההבדל בין דן לביני. שדן הוא טיפוס מאוד uh, שכלי, שככה קורא מלא ספרים ומעמיק וכולי, ואני הטיפוס הרגשי, אני uh, אנשים ורועים ושדברים יקרו. ואז הגיע יום הולדת שלי, והוא uh, פשוט uh, אמר, יש לי uh, משהו בשבילך, תבואי, ואני באתי, וקיבלתי ארבעה ספרים, וצלחת קטנה עם תמרים. עכשיו, זה <laughs> הצחיק אותי נורא, <laughs>
0: כי <כמח laughs> לעצמי... תצחיק לטבעת יעלו.
1: <laughs> בלונים, קצת פרחים, משהו כאילו לעורר את הרגש. אז זהו, אז קיבלתי את הספרים ואת התמרים, אז תמיד אני נותנת את הדוגמה הזו להבדלים בין הטיפוס הרגשי לשכלי. ובעצם אחרי כמה זמן הוא הזמין אותי לבוא לריטריט, היה ריטריט בסיני, שהגיעו שהגיע, כמה תלמידים ותיקים בבית הספר מאיטליה, בית הספר המרכז שלו הוא באיטליה, מייסד בית הספר שמו פטריציו פאולטי, והם הגיעו לריטריט בסיני ודן הזמין אותי. עכשיו תשמעי, את לא מבינה איך התרגשתי, לא היו לנו ממש מסעדות פה מסביב, לא יצאנו לשום מקום, שנינו כאילו גם קיבוצניקים כזה. באורח חיים סטודנטיאלי שכזה, ולא היה שום דבר, אז הוא הזמין אותי. אני התרגשתי בטירוף, חשבתי שאנחנו יוצאים לחופשה רומנטית הראשונה שלנו. מפה לשם אני מגיעה לסיני, לחום של איזה 50 מעלות וואו. לתרגולי מדיטציה, כאב לי כל חלק בגוף. <laughs> אני סבלתי נורא. וואו. אבל זה היה מטורף, כאילו באמת נורא התרגשתי, וכשהגעתי, הגעתי לאיזה אירוע כזה שממש לא צפיתי אותו, אבל בימים האלה שישבתי שם, קרה גם משהו מאוד מעניין, כי בעצם אחד מהרעיונות שהבנתי זה שיש עולם, שהוא עולם שנמצא מעבר למה שאנחנו רואים. מעבר למה שאנחנו uh, קיים ביום-יום, יש את כל הדברים שאנחנו אמרנו שאנחנו יודעים, שאנחנו יודעים, שאנחנו יודעים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו יודעים, ויש עולם שלם שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, אז מהו אותו העולם? אם שם נמצאים רוב הרבדים של החיים שלנו, מה, מה יש שם בשבילי? מה יש לחיים האלה להציע לי? והחלטתי, כשחזרתי משם להעמיק בתוך הלימוד של בית הספר, ואחד מהדברים שגיליתי זו סיסטמה של רעיונות קודם כל מאוד עתיקה, מבוססת על ידע עתיק שקיים כבר אלפי 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 שנים, ושהוא ברמת עומק כל כך גבוהה שהוא יכול להוביל אותך בתוך דרך, וכדי להצליח וליצור את השינוי, להתחיל לראות את כל מה שאנחנו לא רואים, הרי יש סיבה שאנחנו לא רואים את מה שאנחנו לא רואים, אחת הסיבות זה שאנחנו פשוט לא יכולים ומסוגלים להכיל את מה שאנחנו לא רואים, נכון? אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות את הדברים המכוערים שבו, ולפעמים אף אחד לא רוצה לראות את הדברים היפים שבו.
0: נכון.
1: ואחד מהדברים שגיליתי זה שבשביל להצליח וליצור שינוי מעמיק לאורך הזמן על התוואים העמוקים ביותר שנחרצו בנו לאורך החיים, וזה לא משנה אם זה בתחום הזוגיות או בתחום הרוח או בתחום הקריירה או בתחום הרגשי, הפיזי, הרוחני, השכלי, נדרשים שלושה דברים: נדרש מורה, כלומר, מישהו שהלך כבר כברת דרך ויכול להראות לי את הדרך הזו להגדיל את היכולות שלי, וזה צריך להיות מישהו שבדקתי ושראיתי שאני, שהוא יכול להיות מישהו שילמד אותי. הדבר השני זה שצריכה להיות דרך, כלומר, איזשהו מסלול, ועדיף שזה לא מסלול שהומצא עכשיו, אלא איזשהו מסלול כבר שקיים מזה זמן, וצריכה להיות קבוצה. והסיבה שצריכה להיות קבוצה זה בדיוק מאותה הסיבה שנשים באות אלייך למצוא זוגיות. כי ברגע שאנחנו אה, בעצם אה, לומדים יחד עם עוד אנשים אחרים, אנחנו יכולים לזוז הרבה יותר מהר קדימה, מאשר אה, אה, הרבה פעמים אה, אם אני אנסה לעשות לבד את הדרך, אני אוכל לראות רק את עצמי. כשאני מתחילה לראות גם אנשים אחרים, הראייה מתרחבת וגם אני יכולה לקבל מראה מהאחרים על מי אני. אה, כי לא תמיד, אלא אם כן אני מדברת בזום, כמו שעכשיו אנחנו מדברות, או עומדת מול המראה, אנחנו לא רואים את עצמנו, אנחנו לא יכולים לראות את הפרצוף שלנו. לגמרי. אז הקבוצה משמשת כ... כמראה, והקבוצה משמשת להאצה של התהליך, והמראה משמשת גם כדי להזכיר לי את הדברים שמדי פעם אני שוכחת שאני החלטתי עבור עצמי. אז שלושת הדברים האלה שקיימים אגב גם בבודהיזם, שזה הבודה, הדרמה והסנגה, אלה הדברים שבית הספר מציע. וככה בעצם נכנסתי לתוך בית הספר, והדבר המאוד מעניין היה לעשות תהליך כזה לצד דן, כי הוא היה בקבוצה אחת, אני בקבוצה אחרת, אבל עברו כמה שנים עד שהפכנו להיות גם מדריכים ביחד של קבוצה, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. איך זה
0: עובד ביחד? זאת אומרת, כי את יודעת, במקרה, אני לא מכירה את דן, אבל אני מכירה אותך, וברך יש משהו מאוד מוביל, ואת יודעת, זה גם סופר מעניין אותי להבין את המקום הזה של כאישה מאוד מובילה ומנכ"לית, ושהרבה מאוד אנשים רואים בה מנטורי, והולכים אחריה דרך כבר הרבה מאוד שנים, ואת יודעת, את נתפסת כטיפוס מנהיג, והמקום הזה בעצם, הרבה פעמים גם הוא דילמה של הרבה נשים, שאני חזקה בחוץ ואני מאוד מנהיגה וכולי, איך בתוך הזוגיות שלי, או איך פתאום אני צריכה להיות בקוף, כלומר עם, עם בן הזוג שלי למחות ביחד, או להיות במקום שאפילו בתוך הזוגיות עצמה, איך, אני, איך זה עובד? איך את מצליחה בעצם לאזן את המקום הזה, או האם את נשארת אותו הדבר בתוך, ה, uh, בתוך הזוגיות? זאת אומרת, אני חושבת שיש, שזה משהו שיכול לעזור גם להרבה מאוד אנשים להבין איך לעשות את המעבר בין... בין הבחוץ לבפנים, או איך לתת מקום לבן הזוג שלי כשאנחנו עושים משהו
1: ביחד. אז אני רוצה לתת איזשהו עיקרון שמאפשר לי את השיפור הפנימי בתוך, ה... בתוך העבודה בבית הספר, ובעצם איך אני משתמשת בו גם בתוך המקום הזה של הזוגיות, כשאנחנו מובילים ביחד קבוצה או מדריכים ביחד קורסי מדיטציה וכולי וכולי. זה העיקרון של... בעצם ליצור מרווח בין הגירוי שמגיע לבין התגובה. החיים שלנו מורכבים מאין ספור גירויים שמגיעים אלינו בכל זמן נתון. נכון, הילד או הילדה שלי צועקים וכועסים, או החשמל נפל בבית, האינטרנט לא עובד, אני צריכה ללכת לשם, צריך להביא את הילדים מהחוג, וצריך לשבת ביחד ולהנחות סדנה, וכל הגירויים האלה קורים, ובין הגירוי שמגיע, בדרך כלל מה שאנחנו פוגשים ביום-יום זה מכניות, זה איזשהו חלק בתוכנו אוטומטי, שהגירוי מגיע ואני מגיבה, מישהו אה, אה, חותך אותי בכביש ואני מתעצבנת, מישהו אומר לי אני יפה, את יפה היום ואני מתלהבת ושמחה, אה, מישהו לא ענה לי שציפיתי או איזשהו לקוח לא סגר איתי עסקה, אני מבואסת, נכון? יש לנו איזושהי מכניקה של גירוי תגובה, גירוי תגובה בהמון... גם בחלק הרגשי, גם בחלק הפיזי, גם בחלק המחשבתי, אנחנו נוטים לחשוב כל הזמן את אותן מחשבות, וגירוי ספציפי יכול להפעיל את אותם מנגנונים אוטומטיים, אותו טייס אוטומטי בתוכנו שנמצא שם ויוצר את המכניקה הזו. ובתוך העבודה הפנימית שאנחנו מייצרים, שזה גם הרבה מאוד מתוך תהליך המדיטציה שאני מתרגלת הרבה שנים, זה ליצור מרווח בינינו לבין הגירוי, כלומר ליצור גירוי שמגיע, הבנה ותשובה אה, מתאימה. אה, ו, וזה מאוד מעניין לראות את זה בתוך הזוגיות, כי זה אחד מהשדות שאנחנו נמצאים בהם הכי הרבה, ואז הבן זוג אומר משהו, או דן אומר משהו בארוחת ערב לבת, לבת שלנו, למה היה. אני חושבת שהדבר הזה שהוא אמר לה זה הדבר הכי מטופש כאילו שיכול להיות, ואני, ואני לא עונה. אני לא עונה את התגובה המכנית שלי של איך, איך מה, מה, כאילו, מה זה השטויות האלה, אוקיי? יש בתוכי חלק שרוצה להגיד את זה, אבל שהוא עוצר ואומר מה, מה התשובה הנכונה. והתשובה הנכונה זה לתת לא להבין שאולי מה שהוא אמר זה שטות. ו, ואז נוצר איזשהו מרחב. המקום הזה שבו אני יוצרת את החלל, את מכירה את זה שבתוך... דיאלוגים שונים, אנחנו תמיד מרגישים שאנחנו צריכים למלא את החלל ולדבר המון, ומפחדים מהרגעים האלה של השתיקה. דייט, זה בדיוק Date. מה שקוראים
0: לאנשים בדייטים, זה בדיוק זה, שהם לא מצליחים, אנחנו כל כך רוצים מלא את החלל, שהם לא מצליחים להיות לא בהקשבה ולא באותנטיות.
1: מדהים, בול. ואנחנו מפחדים מהמוזרות הזו. עכשיו, המוזרות הזו המון פעמים קורת בקורסים ראשונים של מדיטציה או בסדנאות. בשעה הראשונה, בחצי שעה הראשונה, אף אחד לא מדבר. יש כזה שקט, יש חלל. ו- ואת צריכה לתת למוזרות הזאתי לקרות, להגיד, אוקיי, בחוסר הנוחות אני מרגישה בנוח. ו- ואז, ואז מתחיל להיווצר משהו אמיתי, כלומר, יכול להיוולד האקטיביות של הצד השני. אז את אומרת, איך את מסתדרת כשאת כזו אקטיבית ודן פסיבי? אני מנסה... לייצר מרחב, וזו עבודה שהיא עבודה יומיומית. וכמובן גם מהצד שלו, אז גם הוא מנסה להיות אקטיבי במקומות שבהם הוא... יש אצלו את הנטייה המכנית לפסיביות. זה
0: משהו שאתם מדברים עליו? אתם מלא. אתם במודעות אליו, או ש... אוקיי. א- איך אתם בעצם מדברים על כי פסיביות זה, זה משהו ש, שמאפיין הרבה גברים, מהסיבה בעיקר שגם נשים לוקחות הרבה פעמים את המושכות אליהן, והן יצרו איזשהו מצב שהם הורגלו לא לעשות, ואז הם כבר לא עושים, וזה גם אזור מאוד נוח להישאר בו, כי יש מי שיעשה, בדיוק כמו שכל זמן שאני לא אשחרר אחריות, אף אחד לא ייקח אם אני את האחריות. אז איך בעצם הבאתם, איך, איך זה כאילו הגיע לשיח, איך מדברים על המקום הזה של הפסיבי-אקטיבי, המוביל-מובל, איך,
1: איך אתם עושים את זה? אני חושבת שכשיש מטרה משותפת, הדברים הופכים להיות יותר קלים. כי בעצם זה לא אומר שהם הופכים להיות יותר פשוטים, זה לא אומר שהם הופכים להיות יותר קלים, כלומר העבודה וכל אחד לראות את עצמו במקומות שבהם הוא קצת אידיוט. זה משהו שזה ongoing thing, הרי אף אחד מאיתנו לא מושלם וכל אחד עושה טעויות וכל אחד צריך ללמוד לסלוח לעצמו על הטעות שלו ובאותה מידה לסלוח לצד השני על הטעויות שלו כי הוא יודע שהאחר בדיוק כמוהו גם פשוט לפעמים אידיוט, כן? ואז כשיש מטרה משותפת נוצר, יכול להיוולד ההליכה אל עבר וההליכה אל עבר מצליחה להתגבר על מכשולים. אז למשל לפני שמאיה נולדה ישבנו וניסינו להגדיר סט ערכים מדויק לאיך אנחנו רוצים לגדל אותה, מהו החינוך שאנחנו רוצים לתת לה, איזה, איזה עולם היינו רוצים ליצור, לנסות לשרטט איזשהו חזון משותף, היום כשיש לנו את ה... קבוצה שאנחנו מדריכים בבית הספר, אז אנחנו ביחד יושבים ושואלים את עצמנו, איך היינו רוצים שהמפגש הזה ייראה? מה היינו רוצים ליצור? ו- 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 וכמובן גם בקורסי מדיטציה, כלומר כל פעם כשיש נקודות שבהן יש לנו את ההשקה הזו, אנחנו יוצרים את, ה- את הכיוון. ומכיוון שלשנינו יש את הדרך הרוחנית הזו שהמטרה שלה היא בסופו של דבר להתעורר, להאיר את עצמנו מתוך המכניה, המכניות, מתוך השינה הזו, מתוך המצב של היומיומי של חוסר הראייה של הדברים, זה מאפשר לנו ליצור את השפה המשותפת. אז האם חייבים דרך רוחנית כדי שזוגיות תצליח? לא, לא חייבים, אבל אני חושבת שכשיש איזושהי מטרה משותפת, וגם אם המטרה המשותפת זה שנהיה מאושרים, וזה נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנחנו שואלים את עצמנו ביום מה אני יכולה לעשות כדי לגרום לבן זוג שלי להיות מאושר, והוא שואל את אותה השאלה כלפיי, אז ההדדיות הזו יכולה ליצור את הדיאלוג המשותף, ולהגיד, אתה יודע, היום ראיתי שאתה קטעת אותי פעמיים וזה משהו שהוא לא, ש, שלא הצלחתי להביע בו את הרעיון שרציתי להביע, אז, אז, אז יכול להיווצר גם הדיאלוג הזה שאת מדברת עליו. אז
0: בעצם את מדברת פה על זה שהתקשורת ביניכם היא מאוד מאוד פתוחה, מאוד מכבדת, מאוד יש <אז> שם קבלה במקום הזה, הקשבה, זאת אומרת שזה בעצם סוד מאוד חשוב, שאנחנו, שכשהוא קיים, אז אפשר להתמודד עם כל דבר. זאת אומרת, מתוך מה שאת מתארת, אני שומעת הרבה את המקום שאתם נותנים מקום שלכל אחד מכם יש את זכות הדיבור, ושזה נקרא תקשורת אופקית, ששניכם בעצם שווים אחד לשנייה בדיבור, שיש הקשבה אחד לשנייה, ערך אחד לשנייה, וכל אחד מכם הוא בעל ערך שווה. ובניגוד להרבה מאוד זוגיות שקיימות היום, שבעצם התקשורת היא אנכית, שיש איזה מין תחרות, כל אחד רוצה להשמיע, כל אחד רוצה להיות הצודק, כל אחד רוצה להיות זה שאומר, ואז בעצם אין שום הקשבה, יש דיבור. ולכן נוצרת זוגיות תחרותית שהיא לא מספקת, ואף אחד לא מצליח באמת לרצות להיות בה. אבל את המקום של זוגיות ורוחניות, או בכלל רוחניות, נתפס בעיני הרבה אנשים כאיזה משהו מאוד כזה, תדע, את יודעת, גבוה. רוח, משהו כזה מאוד למעלה, מאוד אמורסי, לא, ויש משהו באופן שבו את מתארת את הדברים שהוא מאוד קרקע, מאוד ברור, מאוד הגיוני. זה, זה מעניין איך שאת רואה רוחניות בעצם, איך שאת תופסת את הדברים.
1: תשמעי, לדבר על, רק על רעיונות, זה כאילו להיות בצמרת של העץ, אבל מה עם השורשים שלו? אם השורשים לא מעמיקים פנימה, אז אנחנו לא יכולים לגרום ל... לה... צמרת לגבוה ו- ולהוריק ולהוציא אחר כך פרחים ופירות. ובעצם הקונספט של רוחניות כמו שאני תופסת אותו הוא איך אתה או את ביום יום. מהי רמת האדיבות שלך? מהי רמת הסבלנות שלך? איך את מדברת לאנשים שסביבך? איך את מתגברת על פחדים? איך את יכולה ללכת אל מעבר לדבר הזה שעד אתמול הגביל אותך? איך את מסוגלת להירגע כשהכול בחוץ סוער למצוא אי של שקט אה, בתוכך? איך את יכולה לעשות את הפעולה הזו שהיא פעולה של ווין ווין, שבה אני מנצחת כשהצד השני מנצח, שזו פעולה כל כך לא מובנת מאליה היום, כי היום מה שאנחנו רואים במערכות יחסים זה את הווין לוז, אני מנצחת כשהוא מפסיד, שזה קצת כמו מה שאת מתארת עכשיו על ה... התחרות הזו, הקונספט של הרוח בכל המסורות, לאורך כל הדרכים, היו פרקטיקות שהתבטאו בחיי היום-יום של האנשים, כדי ליצור קודם כל חיים חופשיים עבור עצמם, חופשיים ממה, מכל מה שהתנה והגביל אותם עד אותו הרגע, ואחר כך כמובן גם לעולם סביבם, וכשאני מאושרת וכשאני, כשטוב לי אז אני יכולה גם להתחיל ולגעת בעוד ועוד אנשים ברמה הפנימית, להיות איתם בקשר שהוא קשר גם מועיל עבורם, איך אני יכולה להיות אימא טובה אם אני לא מאושרת בתוכי, נכון? כשאני לא מאושרת אז התגובות שלי הן uh, קצרות ו- ופחות uh, uh, מכילות וכולי וכולי. אז, אז החיפוש הזה של הרוחניות הזה, החיפוש של איך אני יכולה לממש את מלוא הפוטנציאלים שיש לי ב-x שנים שבהם אני חיה על פני הכדור הזה, ושלתפיסתי, כל אירוע שקורה לנו הוא שיעור, איך אני יכולה להשתמש בשיעורים האלה שמגיעים אליי כדי להשתפר?
0: מדהים, אני כל כך מתחברת לזה ומאמינה, ובעצם גם אמרת את כל הדברים שאם אנחנו ניישם אותם, אז אנחנו נצליח להיות בזוגיות טובה, כי את כל הדברים האלה הרבה פעמים אנחנו מיישמים בחוץ, אנחנו מיישמים עם קולגות, אנחנו מיישמים עם חברות, אנחנו מיישמים עם אנשים אחרים, אבל אנחנו לא באמת... מכבדים, מקשיבים, נותנים מקום, נשענים, רואים אה, את בן הזוג שלנו. זאת אומרת, שם יש אגו, המון אגו. ואיך שאת בעצם מתארת את זה, זה מייצר מרחב מדהים, אה, שהוא גם מרחב של חיבור, וגם מרחב של הקשבה, וגם מרחב של ביחד, וגם מרחב של שותפות, ובחירת דרך משותפת, וגם הוצאה על הפרס. ובעיקר שכל אחד הוא קודם כל, מחובר לעצמו, ו- ועושה את העבודה עם עצמו, ומצליח ו- להיות טוב במקום שלו. אתה את המילה מאושר היא מילה מאוד גדולה בעיניי, זאת אומרת, אושר, יש איזו שאיפה כזאת לאושר, ושניה כל הזמן מאושרים, והרבה פעמים השאיפה הזו, והמקום הזה של לרצות להיות מאושרים, היא מה שאורד לנו זוגיות, כי אנחנו כל כך עסוקים ב... בלתפוס את האושר שלנו ואת ההגשמה שלנו שאנחנו לא רואים מישהו אחר. <אם> ואני חושבת שלמצוא את האיזון בין לקחת את המקום שלי ולהיות מאושרת במקום שלי, ובמקביל שלרצות שהבן זוג שלי יתפתח ויהיה מאושר בחלקו, אני לא אחראית על האושר שלו, אבל לרצות שהוא יתפתח, לפרגן לו על ההתפתחות שלו, לרצות שיהיה לו טוב, זה אחד הדברים הכי חשובים כדי לקיים זוגיות, ובגלל זה אני נורא נזהרת הרבה אבל... פעמים מהמילה אושר. כי המילה שיש לה, יש בה הרבה ציפיות גם של להיות מאושר ולהרגיש כל הזמן מאושר, ואנחנו יודעות שזה לא באמת ככה, רוב הזמן תהיה בטוב עם עצמך פשוט, מה זה אושר, זה איזשהו משהו כזה, את יודעת, אני גם לעולם לא כותבת זוגיות מאושרת, כי זוגיות מורכבת מהרבה מאוד רגעים טובים והרבה מאוד התמודדויות ואתגרים ורגעים הפחות טובים, וכשאתה מחובר לעולם הרוחני, אני מרגישה שזה נותן לך גם הרבה אמונה וכוח. בעצם לצלוח את המקומות האלה ולהאמין בזוגיות שלך וכמו שאת אומרת, להבין שהכל חלק משיעור, משיעור שבאנו לעבור פה, כל אחד מאיתנו. וגם כזו, אני מאמינה שהתיקון שלנו בסוף הוא בזוגיות. זה המראה, אפרופו מראות שדיברת מקבוצה, אין מראה יותר גדולה מזוגיות. ממש. מישהו אתמול היום מולך ושם לך את המראה הזאת מול הפרצוף.
1: נכון, זה ממש ככה. אני מאוד uh, מסכימה עם כל מה שאת אומרת, בדיוק מישהי כתבה לי לפני שבוע על הנושא הזה של אושרים. אני לא חושבת שאושר זה בעיה להיות, uh, לחפש להיות מאושרים, כי אז אנחנו כל הזמן במרדף אחרי האושר או האין אושר. האושר שאני מדברת עליו הוא איזשהו מימד של uh, אושר, שהייתי אולי מתקנת ואומרת שזה אושר בלתי תלוי, שזה למצוא מימד של שמחה, גם ברגעים הכואבים uh, uh, של היום-יום. ו- וזה אפשרי, זה משהו שאני יכולה להגיד שהוא תוצר של אימון, אבל אפשר למצוא את המקום הזה, זה איזשהו מקום מאוד מרכזי שהוא נמצא פנימה בתוכנו, הוא לא יכול להיות בחוץ, הוא לא יכול להיות תוצר של זה שאני נוסעת לעוד חופשה, או לעוד אה, ארוחה טובה, או... זה, זה משהו שהוא ממש איזושהי נקודה פנימית שהרבה מאוד אה, הובילה אותי לשם המדיטציה שעזרה לי למצוא את המקום הזה.
0: מדהים. זה קצת כמו האמת והשקר, כלומר השקר שתופס הרבה מאוד מקום שאנחנו רואים ברשתות ובחוץ ובמה שמוכרים לנו, שרק אם תקני את זה תהיי מאושרת ואם רק תשים את זה, והנה הזוג הזה מאושר וזה מאושר, והאמת היא כל כך חרישית וקטנה ופנימית, ש... שאותה, אני מרגישה שזה כאילו הנקודה הזאת שאת מדברת אליה, שהיא בלתי תלויה והיא הדבר היחידי שבאמת, באמת, באמת תלוי בי. אז... אני חושבת שככה דיברנו ושמעתי אותך ממקום אחר וסופר מעניין את התפיסה שלך כמה מקום של זוגיות ורוחניות, ואני מרגישה שזה באמת פתח את הראש ונתן לנו גם הסתכלות על אישה מאוד מאוד מצליחה ומאוד מובילה, ולראות שגם את יודעת להחזיק זוגיות טובה. עם שותף, ולייצר ממנו שותפות, ולייצר ביחד מטרות, ואפילו להנחות ביחד, שאני חושבת שזה מאוד מאוד מעודד ומרגש. ובהקשר הזה אני יודעת גם שיש לכם, שיתפת אותי שיש לכם איזושהי סדנה מיוחדת שאתם עושים ממש בקרוב, ספרי לי עליה. נכון, נכון. שכולם יוכלו להגיע.
1: בשלישי במרץ אנחנו מקיימים סדנת מדיטציה דרך הנוכחות שזה גם תרגול מדיטציה וזה גם הרצאה כניסה ככה לתוך העולם הרוחני הפרקטי כמו שדיברנו עליו זו בעצם פעילות של בית הספר למודעות עצמית שאותה אנחנו מעבירים ביחד, וזה מאוד אה, מרגש, כי מאז הקורונה בעצם אה, לא יצאנו ממש לשום הרצאה או מפגש פיזי, אז אה, זה הולך לקרות אה, במרכז עדנה, שזה בדרום תל אביב, במקום ממש יפהפה, ואני מזמינה את כולכם אה, להגיע, ויהיו שעתיים אה, <ו wary> נפלאות. ומרגע... <מודם> נשים, נראה לי, בלי... <טור> <טור> אנחנו
0: גם <טור> <טור> נשים כמובן, ברור. אז יעל, אהובתי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על שעה מהמדת, שגם אני למדתי להכיר עוד דברים בך, והחתמתי ולמדתי כרגיל מכל שיחה איתך, ואני בטוחה שכולם, אז תודה רבה. תודה
1: לך, תודה לך. קסטם מעלך, שאת אישה שהיא כוח טבע, שככה רק הולך ומתעצם. ואני מאחלת שתמשיכי להביא את האור שלך ואת כל החוכמה שלך לכמה שיותר נשים ואנשים, ולהוליך אותם אחרייך, ככה, בדרך הזו המוארת שאת הולכת בה.
0: וואי, הרגשת אותי מאוד, באמת. אז תודה, ואתם מוזמנים לפרק הבא שיהיה לנו. ובינתיים, שיש שבוע טוב ושקט עמם להתראות.